0: É um prazer enorme estar aqui com esse fenômeno da matemática, esse colega aqui, que trabalha comigo já há anos na rede Santa Mônica, Centro Educacional. Além de professor de matemática, músico, toca, inventa, cria, cientista. É um fenômeno. Emerson Queiroz.
1: Estamos aí, uma boa tarde para todos. Estamos com o Juninho aqui, o Juninho da Física, sempre nas parcerias aí, em vários projetos. É um enorme prazer estar fazendo essa resenha aqui com vocês, falando da ciência, né, que existe por trás do som. Será que ao é tocar um instrumento musical. O que, que há de matemática e física? Será que existe matemática e física por trás dessas cordas? Sinaliza aí no chat. Vamos lá. Cara, né? não
0: acredito, Emerson. <risos> Olha só, não é possível que existe matemática e física também no violão, também na música. Deve ser pouca coisa. A contribuição da física <risos> e da matemática deve ser ínfima. Deve ser pequenininha. Não é possível que tem matemática e física aí no violão, no funk, no brega, no, fu no sertanejo universitário. Tem a galera aqui no chat, Emerson, falando que a Tupi vai contratar a gente. Ih! <risos> <risos> ah, <risos> moleque! Ó, oh, às seis horas, as melhores! As vai melhores tá lá, <risos> aí, ó, sobe o like aí, porque a gente quer top one. A gente não aceita <risos> nada. <risos> nada de Diferente do primeiro a gente aceita, então a gente quer top one Sobe o like aí, porque conforme combinado com a diretoria SMCE, de acordo com o número de likes... Isso aí. Eu não ia contar ah, isso não. tem uma
1: apresentação do Juninho aqui Eu não da ia contar isso não.
0: Eu não ia contar isso não, Emerson, eu não ia contar isso não. Mas de acordo com o número de likes, essa dupla volta a se apresentar. E É, é, é surpresa, Emerson, prazerzão. Bom, que nós, vamos que vamos, vamos começar vamos a nossa tocar. aula aí. É, o título da aula, galera, é uma viagem pela ciência do som. E é nesse título que a gente vai mergulhar justamente aonde tudo começou, ao, o início, né? O início de tudo, porque uma coisa é certa, galera, início até pode ter, agora fim de asas à sua imaginação. Professor Emerson, vamos lá? Vamos, vamos lá. viajar?
1: E o que é interessante, pessoal, não sei se vocês sentiram, mas a música tem esse poder dessa conexão, Júnior, essa conectividade. Nós estamos aqui no estúdio, eu tenho certeza que quando nós começamos, abrimos né, essa resenha com essa música, muitos começaram a cantar em casa. Quem suspeito. conhece a música? E a música, ela trabalha, né, a música é fantástica. A música, é, tem vários estudos na neurociência que apontam aí que quando você estuda música, você trabalha com os dois hemisférios do cérebro. Perfeito, Muito interessante. Perfeito. Há várias e várias conexões neurais. Tem várias pe pesquisas, Júnior, que apontam né, que o camarada desenvolve mais até mesmo essa questão da inteligência. Inclusive, a música é uma das inteligências múltiplas, né? Porque antigamente eu achava que o camarada sabia língua portuguesa e matemática, ele era inteligente. Hoje, hoje nós temos vários tipos de inteligência. Eu sou
0: suspeito, tipos... eu sou suspeito, hein? mas porque a gente estava aqui nessa interação, nessa música, no Claudinho Bochecha né? E eu estava aqui amarradão, viajando, a cabeça estava lá longe, e é justamente o que você falou. A conexão, né, cara, é impressionante, como um, um violão... Uma, uma, umas tiradas de notas ali Soa bem aos ouvidos, né, cara?
1: Isso, a questão da memória Porque às vezes também Quantas e quantas vezes você não escuta uma música E você lembra da sua infância Você lembra de algum momento da sua vida Então a música tem todo esse poder E o que é interessante é que isso não é da agora, não Cara, isso daí é muito antigo Era isso que eu ia te perguntar, É muito Emerson. antigo, Você muito abriu antigo. agora
0: uma lacuna, entendeu? Que eu quase lacrimejei agora Vou te confessar <risos> Foi, Pô, Sensibilizou agora meu coração, agora de lacerou porque o que acontece, você tocou no ponto agora, a música, cara, me ajudou muito é, nos meus estudos. Entendeu? Eu tenho uma música, não sei se é teu caso, né? Você principalmente, acredito eu, eu tenho aquela música da Cidade Negra Lembra? A Estrada? A Estrada, né? Você não sabe o quanto eu caminhei Eu canto tu demais canta, Tu tá sabe cara, disso, cara. né? Ó o meu instrumento aqui, ó Ó, pra chegar <risos> até aqui Tu viu então,
1: que ele, a participação dele é fazer coreografia no fundo. Pô, caraca eu tô, tô numa banda, tu toca o que não faço coreografia no fundo. Que era <risos> o cara tá mais vendo?
0: importante de muitas bandas. É, aí.
1: Principalmente <risos> guarda, o pagode, O pagode tinha aquele cara que fazia coreografia no fundo, até que Mas tava... vamos lá,
0: vamos pra Grécia? É, uma
1: viagem na Grécia Muito interessante, porque a Grécia Foi um berço
0: de, de conhecimentos científicos Com
1: vários filósofos Matemáticos, físicos
0: Em bem... cima da Grécia, deixa eu fazer um corte epistemológico. Lamentar a ausência do nosso professor de filosofia Que acompou a mesa com a gente Puxa, é. Estaria aqui com a gente agora O nosso querido e amado professor Wellerson Que teve algum, algum entrave particular Mas ele está de casa, está nos assistindo Já mandou mensagem aqui positivas para gente Manda um abraço para todos vocês E pedem, é claro, que todos vocês Façam uso, usem e abusem Do conhecimento que será trocado aqui O conhecimento não é do Júnior e do Emerson para vocês. O conhecimento é uma troca. A troca é o conhecimento. Não é isso, professor? É uma
1: resenha. Uma resenha também eles têm que participar. Por isso que esse chat aí tem que estar tá ativo, cara. Eu esse vou chat... dar uma olhada. E dá uma olhada Eu aí. Vou dar uma olhada. Chama as unidades, chama o pessoal de fora, porque, como é uma live aberta, né, uma resenha aberta, tem convidados ah, também pode, de fora. Todo mundo? Pode. Ah, tá podendo papai, todo mundo. mamãe, todo Papai, mundo? mamãe. Principalmente quem gosta de música, né? E hoje nós vamos estudar toda essa ciência que existe por trás do som. Está né? até aqui, ateliê do som, né? Então nós temos toda essa ideia aí que vai rolar em um ambiente de aprendizagem colaborativa, porque nós vamos compartilhar com vocês e vocês vão compartilhar conosco.
0: Maravilha! Agora maravilha. é interessante
1: a gente quer, também faz, voltar um pouco, né? Grécia Antiga. Um pouco de história sempre é, faz bem. Aproximadamente 500 anos antes de Cristo. É, nós vamos falar aí de, de, das áreas do conhecimento que não eram separadas como hoje, dentro de caixinha matemática, física, química,
0: não. Hoje está era... fácil. Tá. Hoje está
1: fácil. E antes, o que, que era, na verdade? Era tudo junto. O é, camarada estudava, ele fazia as investigações dos fenômenos físicos, químicos. Então, se a gente pegar aí nessa parte da Grécia Antiga, nós vamos, vamos ver... As disciplinas, né? Como é que é? Vamos se a gente pensar em disciplina, né? A gente... Não tem jeito. A gente tem que fazer essa associação. Pensar em disciplina, nós tínhamos aritmética. Primeira. É. Eles trabalhavam com a ideia de número, né? Mas a ideia de número em repouso. Velocidade igual a zero. E, ah, já pensou difícil. Velocidade
0: inicial igual a zero, Emerson.
1: <risos> Isso aí. E aí nós temos também a música, que era considerado para eles a, os, os números em movimento, os números em movimento. Sim, sim. Parte geométrica, as formas. E quando ele entra na astronomia, eram as formas em movimento. E eles faziam vários experimentos, várias investigações. Vocês já devem ter escutado falar aí, em vários experimentos né, feitos nessa época aí. Muito Uma interessante. Em
0: homenagem até mesmo ao nosso amigo que está ausente, vamos trazer um filósofo, um matemático. Você conseguiu convidar ele, ah, cara? eu consegui. Eu trouxe, eu trouxe, eu trouxe. A vestimenta dele que não é adequada. Ih, ó,
1: cuidado pro o pessoal não pensar que de repente é um ritual aí de, de magia aí não, que a gente tá não, trazendo. Não, não, não Como não. ele veio com uma
0: vestimenta inadequada, eu vou deixar ele lá fora, entendeu? Mas a gente aqui, a gente vai expor a vida dele pra todos nós. Que... Vamos trazer esse conhecimento, né? Esse cara, Emerson, que aos olhos de muito, tem uma única contribuição. Estamos falando de Pitágoras.
1: Mas será que Pitágoras se resume a só o teorema dele? Qual é o teorema dele? Fala pra
0: mim, Júnior. Hipotenusa ao quadrado, soma dos catetos ao quadrado. Ih,
1: quem lembrou disso daí, deixa o seu, seu like
0: Deixa aí. o seu like aí. Cadê? Deixa o like aí, Se tiver Jorge. like aqui, tu vai ah. puxar a musiquinha do teorema de Pitágoras aí. Peraí, Eu vou montar a coreografia, hein? Eu vou montar. Se tiver like, se tiver interação... Cadê? Quem tá? Quem tá, quem tá acordado aí escreve salve. Eu, eu, eu tô. Acorda o colega, acorda o vamos colega. Lá. Vem todo mundo, vem com o Juninho, vem com o Emerson que vai ficar bacana. Puxa, puxa aquele, puxa aquele, vai.
1: Teorema de Pitágoras, Teorema de Pitágoras. Vamos pra fórmula. Só que não, não teve... Um bom número de likes, isso, quando isso, a gente corta, continua. Quarta fórmula, quarta, quarta, quarta fórmula. Quarta, quarta.
0: A fórmula que muita gente, né, Emerson, é, é, caracteriza, né, eles classificam Pitágoras simplesmente com a fórmula que a soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao Mas quadrado. Mas não é só isso, né, a gente. Tá não é. Longe tá
1: longe de ser. Tá longe Pitágoras de deixou isso. uma grande contribuição aí para a sociedade acadêmica até hoje. Você vê, hoje nós estamos falando de música. Será que música tem a ver
0: com Pitágoras? Eis a pergunta ia, que não quer calar. Ia. Eis a pergunta que não quer calar. Qual a relação de Pitágoras com a música? Porque Pitágoras, aos olhos de muito, como a gente já disse aqui, se resume ao teorema. Se se resume ao teorema, para muitos, Pitágoras era simplesmente um matemático. Só que o cara era um fenômeno, não é? Filósofo, tu já ouviu falar, astrônomo... Tu já ouviu falar no termo galáctico hoje em dia? Já. Fulano é galáctico, né? Fulano é galáctico. O galáctico já existia lá atrás, há 500 anos antes de Cristo. O cara era filósofo, matemático, astrônomo, o meu irmão... Músico, músico. O cara! O cara... Pô, não é possível. E falar um pouquinho dele, Emerson. o que, que você tem a contribuir. O que, que você lembra sobre esse nosso bate-papo Eu, Você e Pitágoras? Fala Ii, comigo.
1: Opa, lembro muita coisa. Mas só que, tipo assim, se a gente ficar aqui, nós vamos ficar conversando a tarde toda. Mas vamos focar nessa parte musical, na contribuição musical que boa. Pitágoras deixou pra gente. Boa, boa. Por quê? Como, é, como eu te falei, é um leque. Inclusive, a maioria das demonstrações que existem em matemática e física tem a contribuição dele aí, né, Sim. nítida. Só que nós vamos focar na música. E é, é interessante a gente saber, porque a música, é, a escala musical, principalmente os instrumentos de corda, Pitágoras teve uma contribuição muito fantástica. É, já escutou falar na lenda, ô, ô Juninho? Na lenda... Na lenda dos martelos, lenda dos martelos, quem já escutou falar de casa na lenda dos martelos? Quem escutou que Lenda quem? dos martelos. Não, isso daí é o teorema, é o lenda teorema, é o teorema. O ferreira, é, é o teorema. É, é o teorema, não, não é o, o teorema, não, não é, é, o o teorema. é o teorema.
0: Como é que é o Casa, de, de, ferreiro de, casa de, de madeira, ferreiro de... Casa de madeira, espeto de pau, Casa de ferreira, espeto de pau, casa de Ferreiro espeto de pau. Mas o Pitágoras, ele começou esses estudos, ou ele foi incentivado a esses estudos, justamente por um simples volta, um simples passeio em praça pública, né? Aonde ele escutou e aí foi declamada essa lenda dos martelos porque ele se sentiu atraído justamente... Isso, porque
1: o que acontece? Na verdade, Pitágoras era um cientista, né? Hoje nós falamos, utilizamos essa linguagem né, mais coloquial, mas ele era um cientista. Então, ele se interessava por as investigações da natureza, como nós falamos aqui, da astronomia, da música, da matemática. E ele estava passando a, re... a lenda reza que ele estava passando em frente a uma oficina de ferreiros. Perfeito. E aí, o que, que ocorre? Ele escutou sons do artesão trabalhando com martelos. E aí, o que, que ele, ele, ele percebeu ali? Que quando soavam dois martelos, muitas das vezes tinham sons consoantes, harmônicos, agradáveis aos ouvidos. E em outras ocasiões, batia um certo tipo de martelo que causava um ruído, causava um som um pouco estranho. Então, o que, que ocorre? Pitágoras se interessou, ficou curioso em saber. E então, ele começou a estudar ali as propriedades do som, Júnior. Exatamente. Então, ele começou, cara, por que, que dois sons eles soam né, em consonância e outros em dissonância? E aí, ele começou a fazer uma série de experimentos, inclusive com os pesos. E ele percebeu uma propriedade muito interessante Juninho, a questão da razão de um para dois. Olha a matemática entrando aí. Como
0: assim é minha só? razão? Razão? Cara, razão entrando nesse estudo. Fração irredutível. Agora você vê, né, Emerson, o cara tava passando, foi comprar pão. Comprar Dizem pão. Dizem as mais línguas que ele foi comprar pão. <risos> ele foi comprar pão, né, e aí escutou a batida de martelo, escutou a batida, a batida foi agradável aos ouvidos dele e retornou. E aí ele procurou investigar, procurou saber se o martelo tinha extensão X, extensão Y, se o peso era assim ou se o peso era assado. Então ele começou, mas porque o cientista, galera, o cientista é isso. A questão do cientista é se inquietar com alguma situação, Isso né? Isso aí. Nós estamos vivendo uma, uma questão pandêmica aí, né, Emerson? E, e a gente tem que ter uma série de cuidados. Nós estamos aqui é, à base de álcool em gel, distanciamento, uso de máscara. E o mundo hoje vive essa questão pandêmica, onde os cientistas se inquietaram com o vírus e estão dentro de laboratórios estudando, 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 a fim de descobrir algo para eliminar tal vírus, né? É. Então Pitágoras, na verdade, dentro da mesma linha de raciocínio, como disse o professor Emerson, Pitágoras era um cientista, né? Então ele se inquietou com o um barulho do martelo e foi ali estudar variando algumas grandezas, né? Isso é ciência. Ele começa a variar algumas grandezas. A partir dessa variação, ele começa a constatar algumas situações. Isso ele começa
1: a estudar as propriedades do som, né, Júnior? E aí o que que ocorre? Ele não se, ele se incomoda em ficar só ali, Então ele começa a aprofundar os estudos dele, fazer outros experimentos. Perfeito. Então o que que aconteceu? Ele começou a trabalhar com a ideia... Primeiro, ele investigou os fenômenos... Fala um pouco sobre os fenômenos, os fenômenos físicos então, aí. então...
0: Quando eu falo... Quando, quando você fala dos fenômenos, Emerson... Eu vou salientar aí o quarteto físico, né? Que é a reflexão, a superposição, a ressonância e a difração. A, vamos atribuir né, a questão do som até mesmo o comportamento da luz. O que é uma reflexão? É o ato de você incidir e refletir. A superposição, né? A superposição, como o próprio nome diz... São as cristas que vão sobrepondo uma à outra, né? que tem relação lá na frente com o que a gente vai ver. né? Espero que dê tempo para isso tudo, Emerson, porque essa resenha é muito bacana, é muito boa. Mas tem a ver também com a amplitude, que é a questão do, do, do volume. Né? A amplitude gera o volume, agradável ou não agradável aos nossos ouvidos. A questão da ressonância, quem nunca, né, cara, viu um videozinho de alguém tentar é, 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 quebrar um cristal através da. Tem letra... gente que quebra cantando, já não, viu? Não, Caraca, é, hein? Entra é. Na frequência, hein? Na, na, na frequência. E você começa a tripidar o elemento e ele vem a se romper. E eu acho que tem a
1: ver com a duração também, né? Porque, duração, é, porque romper, ele vai, né? Isso, isso. Se estende naquela frequência até que o material não resiste, não resiste né? Isso, isso se romper, aí.
0: Isso é aí. Perfeito. E para a gente fechar esse quarteto aí, reflexão, superposição, ressonância, a difração. Difração, cara, a gente vê direto hoje no dia a dia, Emerson. Quem nunca, ao falar com você de maneira equivocada, quem nunca, ao falar com você de maneira equivocada, em tal momento pandêmico, puxou a máscara para falar com você? Gente... Não tem necessidade disso. A física explica. Está aí o fenômeno de difração. A difração é o poder que a onda tem de contornar os obstáculos. Então você consegue falar, é agradável? Não, não é agradável. Juninho, falar de máscara é muito ruim. Claro, né? Claro que fa falar de máscara é muito ruim. Mas vivemos um momento onde existe a necessidade de máscara no queixo cueca no joelho. Ou seja, não combina, meu irmão. Não combina. Você tem que usar a máscara direitinho, cobrindo lá o nariz, cobrindo a boquinha, cobrindo tudo para ficar bacana. Esse fenômeno, Emerson, é a difração. É o poder do som contornar os obstáculos e chegar ao destino.
1: Mas eu vou pegar aqui um gancho desse teu quarteto fantástico e vou falar de ressonância. Por quê? O que, que ocorre? Pitágoras, é, ele, é, depois de, desses experimentos com martelo, ele... Ele, ele começou a fazer outros experimentos com corda. E aí é que entra a ideia da ressonância, a caixa de ressonância. A criação. A criação. E aí ele começou estudando, criou um instrumento. Um instrumento chamado monocórdio de Pitágoras. Mono, que já diz o nome. Prefixo. Códio. Né? de português. Então, isso aí. Aqui também, tá vendo? <risos> Olha a interdisciplinaridade é, vai, aí. Entendeu? Aí o que, que ocorre, então realizou um estudo sobre um instrumento que tem uma caixa de ressonância, que é o monocórdio de Pitágoras. Esse monocórdio de Pitágoras, ele fez algumas investigações em cima dos sons. Na verdade, é uma caixa de ressonância, onde ele esticou a corda, e aí ele esticou essa corda, tinha dois cavaletes fixos, e um cavalete móvel. E esse cavalete móvel ele foi fazendo os experimentos. Então, ele corria com o cavalete móvel, corria com o cavalete móvel e vibrava a corda e via quais eram os sons agradáveis aos ouvidos. Vamos fazer esse experimento
0: é, aqui? Até porque, Emerson, é, é público e notório que existem sons e sons. A ideia dele era encontrar ali a perfeição. Algo que soava bem aos nossos ouvidos, né? Isso. Porque, por exemplo, faz um som aí que soa bem aos nossos ouvidos. Vamos lá, vai. Maravilha, maravilha, maravilha. Agora um som nada agradável. Eita, que frequência danada. Isso me lembra uma grandeza da física <risos> chamada frequência. Mas vamos lá. Vamos fazer o um experimento? É,
1: olha só, nós vamos, na verdade, o que nós queremos mostrar para vocês é o seguinte, como é que Pitágoras pensou que, na verdade, é o mesmo princípio do violão. Então, aqui, na verdade, nós temos um sexto corde, né? Vamos dizer que era um monocorde, nós temos um instrumento de seis cordas, né? Uma caixa com a caixa de ressonância, nós vamos reproduzir a ideia do experimento. Como Pitágoras pensou? Eu vou usar aqui é, uma corda, tá? Apenas desse instrumento. Juninho vai me ajudar aqui. Ó, nós vamos medir aqui. Como é que Pitágoras pensou? Ele pegou aqui, ó. Aqui nós temos dois cavaletes, tá? Presos aqui. A, a ideia de cavalete. Nós temos esse traste e o cavalete aqui atrás. Então vou medir aqui com a fita, com a trena. Tem 66 centímetros. O que é que Pitágoras pensou? Pitágoras começou a fazer vários experimentos ao vibrar as cordas. A primeira coisa que ele. Que ele, que ele conseguiu encontrar um som agradável ao ouvido Foi na seguinte maneira Ele pegou 66 E pegou a metade Metade 66
0: Não, 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 não responde Ó, oh, cadê não o chat? Responde. Ah, quem não, não, não responde Não por fala pô. isso <risos>
1: <risos> Então, olha só Metade 66, 33 E aqui ele tem aqui, ó 33 bate certinho aqui Nessa casa aqui Então ele soou essa nota aqui, Ó, ó oh, ah. Bate justamente na nota Mi. Ó. Mi, como se fosse voz masculina. Mi, feminina.
0: Mi. Não, peraí, 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 peraí. peraí. Eu não entendi não, eu não entendi não, Emerson. <risos> Deixa eu só entender essa, essa parte aí, ficou confuso. A galera no chat tá pedindo para tu repetir aí a voz masculina. Vai, masculina. Mi... Aí, rapaz. A outra. Mi... E agora a voz feminina. O
1: Mi... que que acontece? Pitágoras... Pegou, a primeira razão para encontrar um som agradável ao ouvido foi de um para dois. Então, ele prendeu na metade da corda e vibrou a corda. Ó, olha que som agradável.
0: Essa questão de um para Sabe, dois tem a ver com essa relação isso, da medida. Isso, a
1: questão da oitava. Da ele oitava. pegou uma corda inteira e dividiu na sua metade, um para dois. E encontrou o som agradável. Esse senhor, ele, ele chamou de oitava, oitava justa. Então... Oitavo. E aí ele começou a fazer outras investigações. Então o que, que ele fez? Ele pegou, de novo, e em uma das tentativas, que eu creio que deva ser mais, 66, e marcou dois terços da corda e vibrou. Dividiu a corda em três partes e vibrou dois terços. Então ele obteve o seguinte, a quinta justa, ó. O som é agradável aos ouvidos. Opa, descobriu outra razão. De dois para três, a razão dois terços. Ó. E ele resolveu fazer outro experimento. Qual foi o outro experimento que ele fez? Pitágoras, então, pegou. De novo, mediu. Em uma das tentativas, ele conseguiu encontrar 3 quartos da corda, 3 quartos. Que vai dar mais ou menos, aqui na nossa medida, 16,5 que dá em cima. Depois, mede em casa quem está com violão, que vocês vão ver o que eu estou falando. Certinho na corda lá. Seria até interessante, né, se eu soubesse, tinha marcado com vocês, quem tem um instrumento de corte em casa tem uma trena ou uma fita, vocês fazerem em casa Eu daqui. De repente, um dia a gente marca isso, vocês fazem daí e eu faço daqui. Então, olha só o som que ele obteve também. Lá, que é a quarta justa. Então é, ó, a oitava, a terça, a quinta, na verdade, a quinta, ó, a oitava, a quinta, que é o Si, e a quarta justa. Sons agradáveis. Quer ver uma coisa? Ó, se pega uma outra fração, ó. Ih, rapaz, esse som já não chegou agradável, ó, ó. ó. Estava bom demais Já o não, papo. Já não, que foi a ideia dos martelos lá. Esse som não é agradável. Agora, olha só. Oitava, quinta, quarta. E a partir dali, olha que interessante. Ele começou a observar e montou a escala musical. Essa quinta aqui é chamada, é chamada do ciclo de quintas. Ciclo, ciclo das quintas. Sim, sim. Olha que interessante, ó. Vem comigo, ó. Dó, dó ré, ré, mi, fá, sol. Sol, lá, si, dó, ré. Ré, mi, fá, sol, lá. Lá, si, dó, ré, mi. Mi, fá, sol, lá, si. De cinco em cinco. Ou seja, ele utilizou para achar as outras notas a razão de dois terços. E a partir dali ele montou a escala musical. Olha que interessante. A matemática presente na música. Agora, o que, que isso tem a ver com o violão, Júnior? Aí é que tá. Sabia que esses trastes, Júnior, esses trastes é conforme isso, ó.
0: Traste se você... não é o que eles estão pensando, não, não. Não, é
1: traste, aquele não, cara não, aqui, não. não. não.
0: Larga esse traste então, aí vem pra cá.
1: cá. Se você prestar atenção, você tem, ó, a metade, né? Dois terços a quinta, três quartos a quarta, né? E aí você tem ali a razão de dois terços para montar as outras notas musicais. E dali ele criou a escala e esses trastes são todos utilizando essa ideia, montada em cima da escala pitagórica. Olha que interessante. Cara,
0: Olha é uma viagem é uma viagem impressionante, Emerson, analisar tudo isso que você colocou em prática aqui pra gente, mas isso tem que lembrar aos alunos de casa, a quem está nos assistindo, isso tudo alcançado sem Google, sem Wikipedia, Não há imagina. 500 anos antes de Cristo. Um cara que até de astronomia, ele caminhou, achando que a Terra era uma esfera e ela era o centro do universo. Até nesse campo, ele deu seus pitáculos Pitágoras que é, é, seguiu a sequência de raciocínio, como você colocou, né? Ele foi um contemporâneo a, a Tales né? Então, o que acontece? Ele, lá atrás, esse... esse esse tempo né, que para a gente hoje falta, ele lá atrás, baseado nos estudos, na pesquisa, na ciência, ele conseguiu essa contribuição indiscutível, né, essa contribuição pioneira para a música. Agora, né? como é que
1: pode? Porque os instrumentos deles eram muito rudimentares. Ele queria essa escala para poder realmente conseguir fazer música, conseguir gerar uma harmonia, conseguir gerar um... um ou seja, ele utilizou... A matemática ali constru na construção dos instrumentos musicais. Cara, isso, isso daí é demais. E até hoje nós temos aqui, ó, nós estamos falando né, de música, cara. Estamos falando de Pitágoras, estamos falando de, de frações. E às vezes nós tocamos um violão ou fazemos uma nota no teclado e nem percebemos a contribuição que existe ao longo do, do, dos tempos
0: aí. E tudo isso, né? Dentro de uma qualidade fisiológica, dentro de um parâmetro agradável aos nossos ouvidos, né? Porque você mesmo colocou aí um som agradável e um som que não tem consonância, nada com, com, com aquilo que é receptor, com aquilo que a gente consegue captar de som, né?
1: Agora o que eu queria é que você desse uma palhinha, Sim. da seguinte maneira... Palhinha, eu sou bonita. É, essa questão da, da, das frequências, né? Por quê? Cada nota gerada com essa fração, isso daí vai gerar uma frequência, e essa frequência tem tudo a ver. Hoje, até mesmo, depois o Juninho vai mostrar ali essa questão da tecnologia contribuindo para a afinação dos instrumentos musicais. Antigamente, o músico tinha que ter um ouvido absoluto para afinar os instrumentos. É. Hoje, com a contribuição da tecnologia, não sei quem toca violão aí na sua casa, mas já baixou aqueles aplicativos que quando você toca, gera a frequência de cada Absurdo, nota né? musical. É. É muito interessante, dá uma palhinha é. sobre essa, essa situação, em é. eu acho bem interessante essa questão das, das frequências com as notas musicais, né? Muito, muito bacana. Quando
0: a gente fala de som, né? a gente está falando de uma onda mecânica, né galera? Quando a gente fala de som, a gente está falando de uma onda mecânica. A onda mecânica é diferente da eletromagnética, ela precisa de um meio para se propagar. Essa é a ideia. Então, o som, ele precisa do ar para se propagar. Quando ele se propaga no ar, ele gera os fenômenos associados ao som. Né? É, quando o Emerson colocou ele no violão, um som aquele que ele brincou, pô, grave, né agudo, essa que é... Por favor, Emerson. Isso, eu vou fazer num outro
1: instrumento, ah, até outro mesmo para a gente sair um pouco do campo do violão. Nós temos aqui, pessoal, um instrumento bem antigo também, só que esse instrumento daqui foi fabricado para fins pedagógicos. Então... Ele não leva cola, ele desmonta todinho, é, é para manipular mesmo. É a cítara, tá? Esse instrumento aqui tem 14 cordas, tá OK? Então vai lá, Juninho, manda aí que eu é, vou.
0: a ideia, a ideia ali é vocês perceberem, né? Quando fala em onda, né? E quando fala em equação fundamental, né? A gente pensa em V F. Puxa um pouquinho para matemática, puxa um pouquinho para física, né? E quando o Emerson fala numa nota grave, tá? Ele está associando a uma frequência baixa. Quando ele fala numa nota aguda, quando ele fala numa frequência, né, é eis a questão. Então, a relação de, de, de grandezas e P, né, inversamente... Proporcionais, comprimento de onda e frequência Então o grave, né, tá associado assim como agudo Diretamente à frequência Toca um grave aí, por favor Então Ana,
1: quer senhor. dizer, Juninho, quer dizer que quanto menor o comprimento da corda Maior é a frequência? Perfeito E show, inversamente, sim, sim. olha, inversamente sim. Então olha só, vou tocar aqui, como o Juninho pediu Uma nota grave, ó Na citra, estão escutando? Grave, grave Uma aguda
0: Frequência alta.
1: Alta frequência. E o que é interessante Agora, aqui,
0: só para só um corte rápido aí, para eles perceberem lá de casa: o grave tu conseguiu na corda maior ou na menor?
1: O grave é eu na na corda maior e também o, o calibre dela, o diâmetro dela também influencia nisso aí, né, Juninho? Percebeu? Galera, ah. percebeu
0: essa questão que a gente acabou de falar aqui? De maneira teórica, ele está mostrando na prática, em v F. Então, quando você tem um comprimento maior, você tem a frequência menor, né? Então, você vai comer uma pizza, tem 12 fatias, se você tem... 11 convidados com você, cada um come uma fatia da pizza, né? Agora, se você tem 5 convidados com você, cada um come duas fatias da pizza. Então, essa é a relação de grandezas inversamente proporcionais, mostrada na prática. Ele pega uma corda maior e gera um grave. Aí, repare na mão dele, que ele sobe a paleta, né? Vai buscar uma corda com comprimento menor e busca lá um, uma frequência maior. Isso é a prática, né? É a contribuição da física da matemática e na música, no instrumento Olha que maravilha, cara
1: E vai ser uma sinfonia daqui Agora olha só, eu quero agora desafiar vocês Eu vou tocar um, um trecho aqui nesse instrumento citra Já toquei o violão, vou tocar a citra E eu quero ver o primeiro que vai identificar aí no chat Pera aí Não derruba não, Pera aí, Não derruba não Se M liga só ó. MC Sapão, vou desafiar oh, você oh, Presta atenção, hein Vou é. tocar aqui, ó quem identifica esse trecho da música aí no chat? Vamos lá. Ó. Oh.
0: Já matei, hein? Já matei, hein? A live vai cair. Matei, hein? Eu já descobri, hein? Eu vou cortar Já, o áudio.
1: Filho, ó. Descobri, o nosso operador de som que falou que vai cair, cair só se fosse o Vasco. Eu vou <risos> cortar o som, Quem identificou aí? Vamos lá, deixa no chat aí, vamos
0: lá. De novo, quem não identificou, identifica aí, ó. Precisa repetir mesmo? Ih, a Mileninha, a Mileninha arrebentou. Fabi Queiroz, show de bola. Pedro Silva, meu capitão. Carol Carvalho, Carlos Rafael. Ih, rapaz, a galera matou, hein, Emerson? A galera matou, hein? Mesmo quem não é, matou a charada, hein? Meu Deus, clímax da aula, hein? Que, que isso? Pô, muda, muda. Oh, parou, parou. O ídolo do Flamengo, né? Oh, aí. Stephanie falou pra mudar. Muda, 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 oh, muda. agora
1: eu quero ver quem vai identificar essa daqui nessas frequências. Vamos ver. Fazer oh, só quem, mais um experimentozinho quem, aqui. Olha
0: só, quem identificar essa aí, vou te falar, hein? Tá anos luz na música, hein? Ó. Oh, Vamos lá, Essa daqui
1: hein? é Capricha, interessante. Hein? ó. Interessante aqui. Esse instrumento, tá, pessoal, é um instrumento rudimentar, milenar, bem, da cultura oriental. Não, mas vamos lá, cítara, ó... Quem conseguiu identificar essa daí? Clássica, clássica, oh, clássica, falar, clássica. Hein? Essa aí... Essa
0: daqui, ó. Essa é de afinar os ouvidos. É, vou te falar já me imaginou quando, quando eu vejo uma
1: orquestra. A, essa, a música, cara, tem muito isso. Depois, vocês procuram uma orquestra tocando... E feche os olhos, você vai sentir, né, essa questão dessa conexão da música, dessa vibração, dessa energia. A música tem essa... Até mesmo por isso que o Pitágoras, né, ao tocar um instrumento, ele fazia essa conexão, porque naquela época, música, matemática, a matemática resolvia todos os problemas, né? Então, bem interessante.
0: Na verdade, Emerson, aí traz, vamos puxar a sardinha para os tempos de hoje, né? Quantos não se apresentam tocando e em dado momento fecham os olhos, né, cara? Yeah. E olha a propagação do, do, do som, que é uma onda longitudinal, né, cara? Eis a questão. Aí a gente tem, cara, a gente tem essa questão aí da, da, da acústica, né? Nós, seres humanos conseguimos captar, né, de 20 a 20 mil hertz, ou seja, o que tá fora desse parâmetro, Emerson, a gente não consegue captar. Existem até, né... Alguns é, animais que conseguem, né? Boa, garoto, era isso que eu ia tentar cativar a galera. Que animais, cara, inclusive eu fiz uma questão aqui na semana retrasada, né, um animal que tinha esse poder da emissão da fonte sonora. A fonte sonora aí batia no obstáculo e voltava para ele... Com a certeza de que a presa estava ali. A gente está falando do morcego, a gente está falando do golfinho. Uf. Eles captam essas ondas ultrassônicas, né? São ondas com frequências maiores do que 20 mil. Que e nós engraçado não somos também. Capazes.
1: E o interessante também é que quando a gente fala de onda, nós temos também a função seno. A função seno é a função da onda sonora. Olha que interessante também a matemática presente aí. Aí tem aquele estudo da, da crista, do vale da onda. Olha, amplitude.
0: Aí a gente entra na. Fala da onda transversal, né? A onda transversal, né? Que precisa de, de, de um meio para se propagar, é uma onda, uma perturbação numa corda, né? Que tem ali uma propagação ali perpendicular a um plano, né? E essa onda ela tem no ponto mais alto a chamada crista da onda, né? No ponto mais baixo é o chamado vale da onda, e o comprimento da onda, que são três nós, né? Ou então crista mais vale. Aí a gente tá falando de comprimento da onda. O interessante dentro desse Assunto Emerson, dentro do assunto som, dentro do assunto acústica, né? É, é que muitos ainda entendem que volume alto, né? Volume alto, volume que danifica os ouvidos, né? O sistema auditivo está associado a grandezas diferentes daquilo que a gente vai ver agora. Quer ver uma coisa? Então
1: vamos fazer com o violão? Porra! Ah, aí vai ficar legal pra gente ter a noção aí, ó. Maravilha! Fala aí, manda aí que eu vou mandar aqui, ó. Fala de mim.
0: Vamos falar de frequência. A frequência tá associado a altura. Altura. Som alto. Frequência alta. Manda uma frequência alta aí. Top. 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 Manda um som baixo. Som baixo. Frequência baixa. Baixo, baixo. Boa! <risos> Ó, baixinho, baixinho, baixinho.
1: baixinho.
0: Frequência baixa, grave, beleza. Já entenderam então que altura está associada a isso. Agora, a intensidade, cara, baixar o volume do, do fone de ouvido, baixar o volume do, 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 do Bluetooth, da música, está associado, Emerson, à amplitude da onda sonora. Quanto maior for a amplitude, cara, a gente está falando de um som alto. E você sabe que são questões recorrentes no Enem, tá? Essa questão de ondulatória, ondas, propagação do som, são questões recorrentes no Enem. Então, só para a gente entender, altura, intensidade e timbre. A gente chama de trio, né? Que são as qualidades fisiológicas do som. Então, a altura está associada à frequência, né? A intensidade está associada ao volume, amplitude. Amplitude alta, amplitude baixa, ou seja, muita energia, pouca energia. Grito, né, cara? Grito é um som que agride os ouvidos, Isso. né? Amplitude alta, né? Timbre, agora falando de instrumentos aí, cara, pare e pensa, existem os instrumentos de corda e os instrumentos de sopro, mas as notas musicais são diferentes?
1: não. Pior que as notas musicais são iguais. Só que o que, que vai acontecer? Trocado em instrumentos diferentes, você vai ter ali a, a, a formação de, de, de sons agradáveis aos ouvidos. Eu posso tocar um dó aqui. Ah. Posso tocar um dó aqui. Ó. Posso tocar um, um dó no instrumento de sopro.
0: Posso, posso tocar um dó
1: aí aí são instrumentos de ritmo né aí já é
0: também não outra, dá né uma não, outra que as minhas habilidades é, é, resumem é, a esses instrumentos é, aqui agora <risos> até mesmo
1: aqui quando fala de timbre né eu, é interessante a gente ver também a questão do calibre das cordas
0: sim sim essa 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 qualidade fisiológica do som chamada timbre permite exatamente o ouvinte distinguir um lá do seu violão e um lá do piano então a qualidade fisiológica do som associada a essa percepção a essa diferença está associada à qualidade fisiológica chamada timbre. Que por sinal, que por sinal, vou puxar um gancho para uma questão que caiu na prova do Enem, pedir exatamente isso. Como o ser humano, né, consegue captar a mesma nota musical proveniente de dois, três instrumentos diferentes? Então só para a gente resumir essa questão, Emerson, altura está associada a uma frequência baixa ou uma frequência alta. A altura, então, está associada a um som grave ou um som agudo. Agora,
1: olha só, Juninho, interessante, né? Quando a gente pega no violão aqui... Sim. Aí, de repente, o pessoal deve estar se perguntando por que nós temos uma corda com calibre maior e uma corda com calibre menor? Por quê? A gente vai ter que dar uma tensão nessa corda aqui na afinação até chegar a determinada frequência para afinar o instrumento musical. Então, se ele quer alcançar uma certa frequência, se for numa corda fina, o que, que vai acontecer? Se for numa corda fina, ela vai arrebentar. Então, uma corda de calibre mais grosso, né, com um diâmetro né, maior, sim, ela vai conseguir alcançar sim. essa Espeçura, frequência né? e, isso, e não vai arrebentar. Até esse experimento da cítara, quando eu comecei a fazer esse experimento aqui para botar aqui, eu, eu verifiquei o seguinte, eu tentei fazer ela toda com corda Mi. Que é essa corda mais fina. Perfeito. Só que quando chegava a uma certa frequência, ela arrebentava. arrebentava. Então o que, é que eu pensei? Eu vou utilizar uma corda com calibre mais grosso, vou tentar alcançar uma frequência e assim eu vou conseguir é, o, o, as notas que eu quero a com aquelas determinadas frequências. Porque a cada oito, como eu falei, eu tenho uma oitava, né? então eu tenho de dó a dó. E muitos instrumentos ela trabalha com mais de uma oitava. E é interessante também, né, nesse campo físico, né, Juninho, que a frequência ela dobra.
0: Perfeito, perfeito. Frequência de de maneira inversamente proporcional ao que você está colocando aí, né? Isso. Eu tô, você está falando, eu estou aqui imaginando, talvez ela estaria arrebentando, né? Quando ela, ela, ela possuía, na verdade, um comprimento de onda um pouco menor. E aí, quando você faz a trepidação, quando você faz a perturbação, ela se rompia. Né?
1: Essa que é... A... Agora, tem um, um lance interessante que eu já usei esse recurso. E, de repente, alguém... Muitas das vezes, você quer afinar um instrumento musical... E aí você quer afinar o instrumento musical você não tem um diapasão, você não tem um aplicativo, né? igual eu falei aí, vários aplicativos que mostram frequência. Você sabia que o pulso do telefone, é a nota lá? O pulso do telefone tem 40, 440 hertz. Então, se você quiser afinar um instrumento musical de corda, você bota para pulsar o pulso do telefone, afina a nota lá e a partir daquela corda né, tensionada, você afina as outras cordas. Olha que interessante. Olha que loucura,
0: né? Que, Agora loucura. que conhecimento, né, cara? Então, a gente consegue resumir essas três questões do som, essa contribuição da física, né? Desta maneira. Altura, frequência, né? Grave e agudo. A intensidade, que está associada à amplitude, som alto e som baixo, né? E o timbre, vamos amarrar dessa forma o timbre, que está associado à diferença, né? Da mesma nota musical proveniente do, 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 de instrumentos diferentes, né? Então, essa questão aí, cara, está associada a justamente... A, a, a situação de uma questão do Enem, que eu volto a dizer para vocês. A pergunta dele dizia mais ou menos o seguinte, ao ouvir uma flauta de um piano, né, ao, ao, ao ouvir uma flauta e um piano, né, era mais ou menos isso, tá, emitindo a mesma nota musical. Essa só mata, Emerson, quem prestou atenção na, resenha. na nossa resenha. Então você imagina a situação do cara ouvindo a mesma nota musical, do cara ouvindo a mesma nota musical, tocada por uma flauta, né, e tocada por um piano. Mas é a mesma nota musical. Mas o cara, a questão do Enem, afirma que o cara consegue distinguir essa nota musical. Pô, é o lá no piano, é o lá na flauta e por aí vai. Então, que qualidade fisiológica está associada a isso, hein, Emerson? Diz para mim, é o timbre, né, timbre. galera? É o timbre, né, que permite que o aluno, né, que o ouvinte consiga ouvindo a mesma nota musical proveniente de instrumentos distintos, ele consegue pôr o lá no piano, é o lá no violão do meu professor Emerson de matemática. Essa que é a ideia. E aí, cara, existe uma série de exemplos, né? uma série de situações que envolve Enem né? e os estudos das ondas. Professor Emerson... Só tem alguma coisa a acrescentar? Essa resenha tá maravilhosa, mas. E como a gente... é que tá a
1: participação do pessoal em casa? Isso em que a gente casa? Tem que ver, em casa. Deixa em casa, ver na aqui. verdade, é essa questão da coisa. Como eu falei, a gente tem que estar tá conectado. É uma resenha, a gente tem que escutar eles também. Ó, a unidade
0: seropédica presente. Ah. É o Joãozinho, ó. Joãozinho Rosa é meu. Esse aqui é meu é. faixa, hein? Ele meteu aqui timbre. Esse é meu fã aqui E aí, músico também, é É, o cara é bom, hein? Quem sabe
1: um dia a gente não reúne todo mundo no teatro. Não sei se vocês já viram aquele vídeo com num, num pátio com não sei quantas baterias, com não sei quantas guitarras. Quem sabe a gente não reúne todo mundo, né, todos os alunos da rede que tocam algum tipo de instrumento, quando acabar a pandemia, claro. De repente, numa quadra, e a gente toca uma música. Poxa, aí ia ficar pra história essa filmagem, Aí muito. eu vou Poxa. te
0: falar. Tá bombando o chat, Emerson peço até desculpa aí a todos que estão participando, mas a galera matou golfinho, a galera falou em morcego, que? a galera isso tá hein? falando até em Vuvuzela, que o Pedrinho tá, tá lá <risos> puxaram lá a Copa da África, foi África? Que isso aí, que, uh, a África, uh, Vuvuzela, a África. Fuvuzela, não foi? Isso aí. É, é. Foi África, não foi? Foi. O professor de história, Bruninho, vai cair dentro disso aí, ó, é com o Bruninho, entendeu? Que fala de África é. e de outro país, outro continente. Mas a participação também tá, tá bem legal, a galera matou o time. E os
1: flamenguistas de plantão
0: aí? Não, Tem não. bastante. Ele tocou o hino Flamengo não, do Flamengo não, a galera a galera falou, violou, Flamengo, galera a colocou disso. aqui, ó. Corre disso, sai daí. Ah, fala, meu
1: que ah, é sabe o que que tá perdendo. <risos> Olha só, depois quem quiser tocar o hino do Flamengo na cítara, vamos agendar, vamos marcar aí que vocês vão tocar aí na cítara, aí o hino do Flamengo. Que espetáculo, <risos> né? Galera, a questão é essa,
0: o bate-papo tá maravilhoso. Mas pena o tempo, né? Juninho? O tempo é curto demais. O William tá aqui, o nosso operador de som, junto com a Isadora.
1: Colaborador tá William é. colaborador Ele Isabela. tá fazendo <risos> sinal. Quem
0: tá, quem tá gostando da resenha, entendeu? Escreve aí no chat. Pô, William, é, deixa pô, os caras. Deixa entendeu? os
1: caras. Pode ficar Oi, cara. na tarde toda. Vamos tocar aí, de repente, todos os CDs do Legião Urbana, todos os <risos> Às vezes eles eles CDs da vida. Da vida. <risos> entendeu? E aí, nós vamos ficar aí direto aí. Mas o que é interessante, pessoal, nós vamos é, é, fechar né, essa, essa resenha, né, esse bate-papo, essa conversa gostosa aí sobre... E espero que a gente tenha contribuído né, para essa questão científica. Porque ao tocar um instrumento musical, olha só quanto de conhecimento científico existe por Quanta trás disso. coisa envolvida. Caraca, em... é, é algo assim que só parando para trocar uma ideia mesmo. É,
0: eu acredito, eu não sei, cara, a opinião dos alunos aí, dos nossos colaboradores de casa... Eu acredito que até eles se surpreenderam com o tamanho do envolvimento da física e da matemática na música. É, porque sabe o que é música? Música é
1: a arte de expressar os sentimentos através dos sonhos. Você tem um envolvimento com aquilo ali, você tem uma energia. E é bem bacana. E, e nós vivemos né, um período muito difícil. A humanidade passa um período difícil. E nós vamos é. encerrar essa resenha aí tocando uma música para que nós possamos refletir na vida, o que realmente vale a pena na vida. Será o que realmente vale a pena na vida? Então, é, nós escolhemos essa música, queremos até oferecer essa música ao, ao, ao nosso professor, amigo, professor. nosso Alisson, amigo, ao professor Wellison. O Alisson, Alisson. Alisson. e com certeza. É,
0: e não é jargão, não é pegar a fala pronta, não é isso. É que vocês tenham essa interação, que vocês estiveram com a gente aqui, que eu estou até emocionado, confesso a você, Emerson, que eu não... É, eu, eu, a cada dia que eu entro numa sala de aula... A cada dia que eu me proponho a estar num projeto... Ainda mais com um amigo particular que é você... É, a gente estuda... A gente conversa... A gente interage... É a resenha... E que vocês possam ter essas resenhas... né, Em casa... Com os pais de vocês... Com os avós... Com os parentes... Mas garanto
1: que tinha muito pai lá escutando... De repente... Até com o violãozinho aí... É, curtindo, curtindo. curtindo com E quem
0: ainda não curtiu... Quem ainda não curtiu com o super like... Tá em tempo ainda, tá em é, Emerson. Tempo, tá em Joga o dedinho para cima, como diz a minha filha, like, papai, like, papai, like, papai. E outra, Emerson, que é uma surpresa? Eu não podia contar, não. Mas essa aula vai ficar em exposição para vocês, então, quem não assistiu, ou quem quiser indicar essa aula para um amigo, para um familiar, quem quiser apresentar os professores é, é, normais, né, para os pais de vocês, <risos> é a hora, né, Emerson? Show! É a hora, Beleza, a hora. galera? A música é para a gente fechar com chave de ouro, com chave de a mora, música, como disse o professor Emerson, eu aqui repito, é em homenagem a esse momento que a gente está vivendo, não deixe para fazer... Hoje, tá? Você tem que fazer hoje, não deixa pra fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Faça hoje, abrace hoje, beija hoje, diga eu te amo é. hoje, porque isso, não é uma verdade. Eis a questão, vamos lá?
1: Vamos lá, vamos, vamos lá. lá então. Ajuda a gente oh, aí, galera. Canta de casa, quero ver vocês aí no chat, ah, porque eu tô é cantando é Chamei impossível. minha família pra cantar, chamei ah, meu pai, é... minha mãe. Tá todo mundo cantando aqui, porque o pessoal falou no canto não, mas é aquele cara que canta, liga o chuveiro e ó, ah, aí que você aí percebe aquele demais. talento. Lembrando é que amanhã
0: tem mais, tem mais resenha. É... É... Galera, é só a
1: primeira, É só
0: a primeira resenha, é só a primeira. Até sexta, eu né, É até sexta, hein, Emerson? Se duvidar, eu volto, hein? hein, e... Se, dá, eu volto, hein? <risos> <risos> Se demora, eu volto, É, hein? outros
1: colegas aí, fiquem atentos aí aos links, ok? E nós teremos outras resenhas aí até, até sexta-feira.
0: Bom, a gente vai, vai encerrar com essa aula. Eu vou me despedir do professor Emerson. Agradecer essa parceria fenomenal. A gente que está aqui desde de, de cedo acompanhando, trocando maquiagem, som. tá tudo, tá tudo lindo aqui <risos> nesse estúdio maravilhoso SMCA. SMCA. Galera, vamos lá? Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Conto com vocês aí de casa, hein? Toda bem vinda
1: Canta conosco aí. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva da vida que cai em os É saber se sentir infinito no universo vasto e bonito. É saber sonhar, então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo também ter morada em outros corações E assim ter amigos contido em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorrisa se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais. Porque quanto menos se espera a vida já ficou para trás Seguro seu filho no colo Sorri e abraço seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Todo mundo canta comigo, vamos lá! Lá LA ia, yea, laia, 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 para cima, laia, yea. vocês vai de joga, casa, laia, 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 seguro seu filho no colo. Sorri e abraço seus pais, foi tanto aqui, que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Que fica essa reflexão aí nessa tarde aí, pra nós. Galera. Forte abraço, prazer, e Nena Rave está com vocês, sempre é essa daí,
0: não é isso? Vamos que vamos! Beijo no coração, aula boa, passa! Rápido. rápido! Beijão, galera! Fui! Fom!